0: Witajcie w 145. odcinku podcastu kompakt Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Kontynuując wakacyjną tradycję, witamy Was w poszerzonym nieco składzie, czyli z gościem. Tym razem padł do nas...
1: Krystian Kozorawski, znany szerzej jako Makozer.
0: Znany i lubiany, zgadza się. Poza Krystianem jest standardowy zestaw prowadzących, czyli Remek Rychlewski.
2: I Marek Talewski.
0: Kresjan już kiedyś u nas gościł, rozmawialiśmy wtedy bardziej o, o, o jego pomyśle na, na życie, troszeczkę bardziej o nim, a dzisiaj musieliśmy się skupić na wykorzystaniu iPada w nauczaniu programowania, bo to jest coś, czym chyba już dobre trzy lata się zajmuję, jeszcze dłużej
1: dużej Zajmuję się tym obecnie no już ponad 4 lata, bo wystartowałem jeszcze w klasie mojego młodszego starszego syna, to już jest ponad 4 lata. Mhm. W listopadzie będzie 5 lat.
0: Wow, no to już jest rzecz, rzeczywiście, rzeczywiście dużo. No tak chcieliśmy się właśnie z racji tego, że i Marek ma trochę wspólnego z, z nauczaniem, natomiast to niestety nie, nie, nie przy pomocy urządzeń Apple dokładnie. Ja jestem jak gdyby też osobą powiedzmy nie tyle co uczącą, ale zarządzającą jakimiś tam też kwestiami edukacyjnymi również, więc jakie takie pojęcie mamy troszeczkę z boku. No Krystian akurat najbardziej dlatego dlatego chcieliśmy się dopytać właśnie, jak to jest korzystać z narzędzi, które, które daje APO.
2: Ja zanim zaczniemy tutaj wałkować Krystiana odnośnie tematyki programowania, chcielibyśmy przypomnieć z satysfakcją i przyjemnością, że naszym patronem i sponsorem jest firma Synowoczy. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą. Jak zawsze, szczerze i od serca.
0: No to pierwsze pytanie, Krystianie. Jak w ogóle iPady sprawdzają się jako narzędzia do nauki programowania? Bo tani klawiatury nie ma, to takie, wiesz, dziwne, łatwo opuścić.
1: Powiem tak, od grubo ponad roku dzieci pracują na, na moich lekcjach, na iPadach, tych takich podstawowych modelach, które generalnie Apple przygotowuje teraz z myślą o edukacji. Mhm. Nie zdarzyło się, żeby ten iPad spadł. Ja oczywiście wszystkie iPady obłożyłem odpowiednimi tam etui. Gąbeczki. okładkami. Tak. One są one są, razem z iPadami po kupiłem no, etui obudowy do tych iPadów takie. Aha. Może nie jakieś super pancerny, ale takie z okładkami, wytrzymałe i faktycznie one się sprawdzają, bo te iPady wtedy stoją tak pod kątem nie wiem, tam, Może nie jest to nie 45 stopni, ale trochę takim takim wygodnym do pracy. Aha. I to wystarcza. Czy iPady są wygodne? I tak, i nie. Wygodne są dlatego, że ja idąc na lekcję pakuję sobie 6-7 iPadów, w sumie nawet 8 łącznie z moim iPadem Pro, na którym ja prowadzę zajęcia, do torby, łącznie z projektorem. Taką mam torbę lekarską, niemalże jak doktor Doyle I, I cały sprzęt, cały sprzęt edukacyjny mi się w tej torbie mieści, więc to jest, pod tym względem są na pewno wygodnymi narzędziami do, do nauki, programowania i nawet nie tylko programowania, bo, bo są po prostu przenośne i nieduże i na pewno tutaj zdecydowanie wygodnie na nich pracować niż na przykład na komputerach stacjonalnych. Obojętnie, czy to będą maki, czy to będą pecety i nawet niech to będą laptopy. Na takich urządzeniach pracuje się po prostu trudniej, zwłaszcza z małymi dziećmi, bo bo te dzieci mogą tego, te, tego iPada sobie podnieść, przejść sobie z nim i to jest, to jest bardzo wygodne. Nie ma klawiatury i nie mam, nie wiem, myszki, gładzika. Oczywiście są, no bo można sobie dokupić klawiaturę i z, z gładzikiem, takie tu i niekoniecznie aploskie, bo robi to kilka innych film różnych tego typu, tego typu produkty i one się oczywiście sprawdzają, ale no ja mam te iPady bez, że tak powiem, takich dodatkowych akcesoriów, Dajemy radę, dzieci dają radę. Jedyny problem, jest, jest trochę problem z edycją kodu, bez, bez klawiatury i bez, bez kładzika, czy bez, nie wiem, bez stylusa nawet, bo tutaj to jest chyba jedyna wada aplikacji Swift Playground, że ten, ten edytor kodu w tym tej aplikacji jest troszeczkę taki niedopracowany momentami. W sensie trudno się nawiguje w tym kodzie, bez, bez klawiatury i myszki, bo trzeba po prostu stukać palcem w odpowiednie miejsce i czasami dzieciaki mają z tym problem, ale to nie jest jakiś... Mm, no nie wiem, rzecz nie do przeskoczenia czy która by jakoś specjalnie hamowała. To się czasem zdarza, ale generalnie nie ma z tym jakichś większych problemów. Jasne. Więc tak, są zdecydowanie wygodnymi narzędziami do, do, do pracy, do, do, do nauki programowania. Pod, podstaw, podstaw nauki, mhm. podstaw programowania.
2: To ja troszkę, zanim ten temat rozwiniemy jeszcze, to chciałem się Ciebie spytać, bo wspomniałeś o, o tych tabletach tam w ilości 8 sztuk, jak w ogóle jakby pozyskałeś? No bo rozumiem, że, to, że te, te zajęcia, które prowadzisz, to one są. No, wolą, to jest darmowe. Darmowe. No właśnie. Tak, to jest wolontariat, tak. To jest wolontariat. Prawda jest taka, że
1: ja, kiedy zaczynałem jakby tą moją przygodę z uczeniem dzieci programowania, zacząłem od jednego iPada. Miałem swojego iPada R, dwójkę, na którym pierwsza wersja aplikacji Swift Playgrounds całkiem nieźle działała, ale potem ten iPad też zaczął się starzyć, i ja też odczuwałem, bo w zasadzie pierwszą klasę, którą przez dwa lata uczyłem programowania, klasa mojego starszego syna, uczyłem właśnie na tym jednym iPadzie. To polegało na tym, że dzieciaki po prostu patrzyły na ekran w klasie, na który rzutnikiem rzucałem obraz tego iPada i pracowały trochę na sucho. Trzymałem iPada, one sugerowały kolejne komendy. Tak to wyglądało. I to to było dość duże ograniczenie. Ale daliśmy radę, jak mówię, jest kilku chłopaków z tej klasy. Akurat tak wyszło, że chłopaków, ale ten że Tutaj niekoniecznie to oznacza, że tylko chłopaki, od razu mówię, wchodzą w programowanie i to ich kręci. Akurat w przypadku w przypadku klasy mojego starszego syna, to kilku chłopaków, włącznie z moim starszym synem, jakby się na tyle wkręciło, że dalej już sobie kontynuują jakąś przygodę z tym programowaniem. Niekoniecznie jest to Swift. W przypadku innych, innych dzieci, w przypadku mojego syna jest to faktycznie Swift i on ma już tam jakieś proste aplikacje napisane na, na iPhone'a. Ma 12 lat, więc na szacunek. myślę, że no. sukces jest całkiem, całkiem niezły. <laughs> No właśnie, problemem było to, że ten jeden iPad był dość dużym ograniczeniem. Więc zastanawiałem się, co zrobić, żeby pozyskać więcej sprzętu. Tu pomysłów pomysłów było kilka różnych. Miałem nawet taką ofertę, że jeżeli będę miał jakiś stary sprzęt, jakiś film zebranych, to jeden z APR-ów i i serwisów mi te iPady wyremontuje za darmo. Super sprawa, ale ciężko było zebrać ten sprzęt jednak, mimo, wszystko nawet uszkodzono tych filmów. Problem przede po, po, po wszystkim polega na tym, że Swift Playground jednak ma pewne wymagania, bo to jest tak na, naprawdę niemalże pełne środowisko programistyczne. I na, na jakichś starych iPadach po prostu tego się nie odpali. A jak nawet jak się odpali, już przykładowo na tym iPadzie R2, no to to będzie chodzić bardzo źle i bardzo kiepsko będzie się wieszać i, i będą z tym problemy. Prowadzić na tonekcji się po prostu już nie da. Więc najpierw, znaczy, ruszyłem, ruszyłem z y, Patreonem. Nie z Patronite, a z Patreonem, czyli takim bardziej globalnym. Nawet nie crowdfundingiem, tylko serwisem patronackim, czyli patronatem. I początkowo na patronacie było kilka osób, które faktycznie co miesiąc tam jakby płacały jakieś tam pieniądze. Uh-huh. Tylko i nie powiem, że to były jakieś tam grosze, bo to tam było powiedzmy 100-150 zł coś się tam gdzieś tam kumulowało, ale no jednak trudno było jakby rozbudować bazę sprzętową
0: początkowo z... Dosyć pieniądze dokładnie.
1: Kupić, kupić, no większą liczbę iPadów. Zdecydowałem ponad rok temu, już w pewnym momencie zacząłem się stanawiać, jak, jak, co, co z tym zrobić wymyśliłem sobie, że ponieważ to, to nauka programowania idzie mi już całkiem nieźle z tym gdzieś, mam już pewne doświadczenia, mógłbym uczyć też dzieci po lekcjach, powiedzmy... Te dzieci, które mają więcej szczęścia, czyli mają rodziców, którzy chcą te dzieci na różne zajęcia dodatkowe wysyłać i mają na to pieniądze, więc uczyć za pieniądze po lekcjach. Żeby sfinansować właśnie jakby sprzęt też na te lekcje darmowe i wziąłem leasing iPady po prostu. No i wszystko już przygotowałem, miałem nawet grupy, miałem grupy gdzie w Sandomierzu była, już miałem dograne w Krakowie. W Łodzi w kilku szkołach, no i wszystko się rozbiło o pandemię, bo nagle się po prostu wszystko zamknęło i, i po prostu prowadzić takich zajęć no, możliwości nie było. Oczywiście ja w szkole prowadziłem dalej zajęcia dla, dla darmowy. Tak, kiedy szkoła była otwarta, kiedy lekcje odbywały się normalnie, a te zajęcia prowadziłem, ale tak naprawdę chętnych na. Zajęcia dodatkowe nie było, a też ja niespecjalnie chciałem jakby ryzykować tutaj takiej sytuacji, że zacząłem prowadzić jakieś zajęcia polekcyjne i nagle by się okazało, że ktoś w klasie albo ja w takiej, takiej grupie po jest, nie wiem...
0: No tak, to jest jednak ryzyko. Zarażony.
1: Jest już duże ryzyko, więc jakby przez grubo ponad rok, dokładnie rok, przez rok jakby brałem na klatę po prostu te obciążenia związane z tym, że te iPady nie pracują na siebie, ale pracują w klasie, no bo te dzieci miały w końcu sprzęt, na którym mogły pracować. Ostatecznie zdecydowałem się jakby ruszyć, jakby ten, rozbujać trochę tego Patreona i faktycznie ten Patreon mi się udało rozbujać całkiem nieźle. Też dzięki dla, yy, Wam chłopaki, szacunek za to. I faktycznie teraz ten Patreon jest w stanie w sporej części jakby pokrywa mi koszty leasingu tych iPadów, więc tutaj ogromne jeszcze raz podziękowania dla wszystkich patronów. Są to patroni z Polski, i z zagranicy. Jest, jest ich naprawdę teraz już całkiem sporo. No i, i tak, i ma, dzieci mają iPady, to jest najważniejsze, mają iPady do nauki yy, i to jest zupełnie inna jakość pracy. Kiedy jest dwoje dzieci na, na jednego iPada, wbrew pozorom jedno dziecko na jednego iPada też nie jest jakoś tam... Znaczy okej, okay, ale jak te dzieci pracują w, w palach, to jest lepiej, bo wymieniają się po prostu... Te się jest... pewnie, tak. nie? jednak samemu tak, to, tak, to tak,
2: jest tak, zagubienie tak, tak. i patrzenie wokoło, co się dzieje, nie? No, mhm, znam, że tak. A powiedz mi, czy... Przychodzą też jakby, czy przychodzili może też do ciebie, przychodziły dzieci z własnym sprzętem na zajęcia?
1: W szkole nie. Nie przychodziły, bo podejrzewam, że w klasie, być może niektórzy rodzice mają iPady, ale no nie,
2: nie. Jak pewnie obawa, że coś się stanie, tak?
1: Tak, że coś się stanie dokładnie. Poza tym ja też jakby nie... Zresztą szkoła, w której prowadzę lekcje, tam jest, tam jest Dzieci co naprawdę mogą przynosić telefon do szkoły, ale tych telefonów za bardzo też nie nie mogą używać. I wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem, bo to jednak tworzy pewne podziały. No tak, tak,
0: teraz jest równa po prostu.
1: Tak, teraz jest jest równo. Też powiem wam, że ogromną wartością uczenia, dla mnie osobiście, uczenia dzieciaków właśnie w szkole, jakby poza tymi zajęciami, które planowałem robić płatne, polekcyjne, to, to jest największa frajda, bo wszystkie dzieci są równe, w sensie Niezależnie od tego, czy rodzice mają kasę na to, żeby posyłać dzieci na zajęcia dodatkowe, czy mają czas na, te, na, na, te, na takie zajęcia, bo często są to dzieci, wiecie... No to niekoniecznie muszą być rodziny patologiczne, gdzie rodzice się nie interesują dziećmi, ale po prostu mogą zwyczajnie nie mieć czasu i nie mieć pieniędzy na to, żeby dziecko wysłać na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe.
0: No, no dokładnie, dokładnie, że ta.
1: W klasie te dzieci po prostu wszystkie są równe i wszystkie pracują jednakowo i mają równe szanse. I to jest dla mnie mega satysfakcja, że, z tego, że ta nauka taka, tego typu, no, jakby pozaprogramowa, prawda? rozszerzająca znacznie program szkoły, dociera do wszystkich dzieci.
2: Mm-hmm. A powiedz, jak rozumiem, prowadzi te zajęcia w, w kilku różnych miejscach?
1: Znaczy, przede wszystkim prowadzę je w szkole podstawowej 153 w Łodzi mm-hmm. od tych ponad 4 lat. Czasem prowadzę je w innych szkołach w Łodzi. I to są wtedy takie zajęcia jedno, jednorazowe. 3, trzy. warsztaty takie. 3, 4, tak, takie warsztaty 3-4 godzinne. Mm-hmm. Prowadziłem też lekcje programowania Swift dla dzieci, właśnie z wykorzystaniem Swift Playgrounds. Podczas takich imprez, też jednorazowych albo kilkudniowych, między innymi w Warszawie była taka impreza, mam no już rok, prawie dwa lata temu, Czarodzieje Kodu w Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. I też takie zajęcia prowadziłem. Przede wszystkim skupiam się tutaj, na, znaczy jak dotąd skupiałem się przede wszystkim na łodzi, ze względu na, no właśnie na to, że no mam najbliżej, że. Jakby sytuacja pandemiczna powodowała też to, że jakby trudno było wyjść z tymi zajęciami szerzej przez ostatni, przez ostatni rok. Ale są, są, że tak powiem, plany i zaczyna się coś w tym temacie ruszać. Też to jest fajne.
2: Bo to są zajęcia nadobowiązkowe i, i nieobowiązkowe, krótko mówiąc. Czyli, czyli przychodzą dzieci, które są zainteresowane nauczyć się, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Są to zajęcia fakultatywne, czyli no, przychodzą dzieci tak naprawdę które chcą się tego nauczyć, których rodzice wyraźnie na to zgodę, no bo to są też dzieci tam często 9-10-letnie. Mhm. więc no tak, są to zajęcia dodatkowe, ale mhm. są wpisane w plan lekcji, z tym, że na tej zasadzie, że dzieci, które chcą na te zajęcia chodzić, to przychodzą.
2: Czyli, czyli nie ma takiego podziału powiedzmy, że nie wiem, 10 dziesięcioletkowie, tylko, tylko może być grupa, gdzie są dzieci na przykład w przedziale od 8 do
1: wiesz co, nie, może być, ale ponieważ ja prowadzę te zajęcia w klasach konkretnych, więc nie mam takich, aż takich, takich różnic. Rozumiem. Nie, Ja poprowadzę po prostu w konkretnych klasach, czyli powiedzmy, przeprowadzę w klasie trzeciej, no to mam dzieci w Jasne. Po, porównywalnym wieku, prawda? Jeżeli w klasie czwartej, no to też, no, generalnie no lepiej nie tyle co rocznikami, ale klasami. Te różnice oczywiście mogą, mogą być, ale z mojego doświadczenia lepiej, żeby te dzieci były jednak w podobnym wieku, bo zwyczajnie przyswajalność wiedzy jest różna prawda, w zależności od wieku. I teraz powiedzmy, jeżeli mam, mielibyśmy w grupie 8-latka i 11- 11-latka, to różnica będzie. Ja mam, ja mam dwóch synów, więc też widzę różnicę. Jeden i drugi się uczy programowania, więc widzę, widzę po prostu jak to wygląda. I teraz prawdopodobnie, czy nie zawsze, ten 12-latek będzie przed szybciej z tym materiałem i będzie się po prostu zwyczajnie nudził, bo będzie musiał czekać na tego powiedzmy 8 czy 9 latka, Więc lepiej jednak mimo wszystko mhm. ustawiać takie grupy właśnie wiekowe, tak bym to określił.
2: Tak. I to rozumiem, po prostu byłem ciekaw, czy jakby to zainteresowanie jest na tyle duże, że jesteś w stanie jakby w każdej klasie zebrać grupę, czy po prostu jakby w całej szkole na przykład tych, tych dzieci zainteresowanych jest, jest mniej i, i musiał się jakby połączyć ich jakby w jedną, tak, żeby to się w ogóle jakoś tam kalkulowało.
1: Zainteresowanie jest spore, tylko też możliwości szkoły dotąd były ograniczone, też przez pandemię, trzeba pamiętać, że klasy 4-8 uczyły się przez 10 miesięcy zdalnie, ale w przyszłym roku szkolnym na pewno ruszymy, w przy, przynajmniej tej szkole podstawowej, do której chodzą moi synowie, ruszymy z dodatkowymi lekcjami, takimi zajęciami też polekcyjnymi, już nie dla, w konkretnych klasach, ale właśnie jakby w konkretnych tak przydziałach wiekowych dla zainteresowanych. Nie ukrywam, że klasa moich, i, i, z, y, klasy moich synów były no, był przywilejowane, były po prostu w tej lepszej pozycji, no bo znalazł się w klasie rodzic, który chciał coś prowadzić, dodatkowe zajęcia za darmo. Dzieciaki z innych klas trochę zazdrościły, bo wiem, bo przychodziły czasami na te lekcje i zaglądały i, no. i też widziałem, jak po prostu jak, każdy tam. Z, bo te, te terminy się zmieniały w zależności od planu, więc raz była to uh-huh. środa, raz był powiedzmy przez kilka miesięcy środa, potem piątek, ale widziałem, że po prostu, że idę z tym torbą pełną sprzętu do klasy i... No i zainteresowanie jest spore, zdecydowanie.
2: Uh-huh. Bo jeżeli to zainteresowanie jest takie to, bo wiadomo, że często u dzieci jest coś takiego, jak, jak, jak znaczy nie tylko u dzieci, u nas też, w sumie zapał, tak? I pytanie, uh-huh. jeżeli zaczynasz grupę, bo jak wspomniałeś, mniej więcej masz dwie osoby na iPada. To teraz, powiedzmy, jeżeli w klasie jest dzieci, no tam cały nie 25, i przyjdzie do ciebie 20 się zainteresowało, to, to jakby po iluś tam zajęciach, ile zostaje takich tych wiernych, jakby uczniów, który, z którymi kontynuujesz zajęcia?
1: No, w obecnej klasie, teraz jak skończyłem zajęcia w klasie trzeciej, no to miałem obłożenie na te iPady. Po dwoje dzieci na iPadzie, czyli, czyli miałem 14-14 dzieci. Rok wcześniej zaczynałem z 18 kilkoro dzieci odpadło, no ta będę trochę żałuję, bo były to też dzieci, które łapały programowanie bardzo dobrze, mm-hmm. ale no, taki jest ich wybór, no nikt tu nikogo nie zmusza tak naprawdę do tego, więc to zależy, że sami jest w czasami czasami nie ma, czasami też rzeczywiście jest tak, że rodzice bardzo chcą, ponieważ te zajęcia są darmowe, więc tutaj rodzice to jest normalne, chcą skorzystać po prostu z tego, z tej możliwości, że Jasne. są darmowe zajęcia dodatkowe i to no, jednak przedmiotu, który no, jest, że tak powiem, rokuje dość mocno prawda, na przyszłość, więc, więc czasem zdarza się tak, że rodzice też po prostu naciskają, dziecko może nie jest aż tak bardzo przekonane do tego? Bywa, bywa i tak.
0: Powiedz, czy zauważyłeś coś takiego, że no, powszechnie jest powiedzmy taka opinia, że dzieci już te, teraz właśnie nastolatkowie, czy, czy, czy nawet młodsi, już powiedzmy wychowani na smartfonach, którzy od maleńkości mają dostęp do, do, do właśnie ekranów dotykowych. Lepiej sobie po prostu radzą z tabletami niż niż z komputerami klasycznie, z klawiaturą myszą, to nie stanowi dla nich takiego problemu, powiedzmy, jak jak dla nas, że że ta klawiatura ekranowa, tutaj tutaj trzeba dotykać ekranu, jest to mało mało precyzyjne, powiedzmy, dla dla takich starców jak my, a powiedzmy dzieciakom to podobno nie przeszkadza.
1: Klawiatura ekranowa, trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że trochę, trochę w tym prawdy jest, że dzieci jednak są już zrośnięte z tymi smartfonami i iPadami. Czy nam się to podoba, czy nie. Mógłbym tutaj godzinę albo dłużej gadać o tym, jakie to niesie zagrożenia, poniesie. ja widzę to po swoich synach, ale też jakie niesie plusy.
0: Zgadza się, to się jest, jest nierozwiązalne, niestety.
1: Podam prosty przykład. Nasz starszy syn nauczył się czytać w wieku czterech lat. W wieku czterech lat, mając 4 lata i miesiąc, napisał list do świętego Mikołaja pełnymi zdaniami oczywiście drukowanymi literami z błędami, ale napisał taki no, długi list na tam, nie wiem, 20 zdań pełnych. Wow. My nie wiedzieliśmy, że on umie pisać i czytać, żeby było jasne. On się nauczył wyszukując sobie bajki na YouTube na, na, na iPadzie. Początkowo przychodził do mnie czy do, do mamy prosząc o to, żeby tam mu wpisać na klawiaturze, no ale to potrzeba spowodowała, że się nauczył sam czytać i pisać, w, oczywiście na klawiaturze ekranowej na iPadzie. To, to, to Ta historia czasami niektórych ludzi bulwersuje, że jak to tutaj iPad zastąpił rodziców. Nie zastąpił. U nas ten iPad czy tam teraz smartfon nie zastępuje rodziców, ale, no, ale jest narzędziem, które, zwłaszcza moje dzieci, które, że tak powiem, tą technologią są po prostu obłożone. no bo U mnie każde dziecko w domu ma Maca, ma iPhone'a i ma iPada, więc <śmiech> co zrobić? <śmiech> Także taki tak dom. Nie, nie, jest, nie jest to jakiś snobizm, tylko że po prostu mnie te, ja, nie, ja nie, nie sprzedaję swoich starych urządzeń, tylko po prostu trafiałem do rodziny. Przede wszystkim najpierw, najpierw, zwłaszcza do dzieci.
0: Stosujesz płodozmian. Więc,
1: e, tak, płodozmian, dokładnie, więc, więc no, ja widzę te zagrożenia, widzę, zwłaszcza po tych ośmiu miesiącach spędzonych przez mojego starszego syna w domu przed komputerem, przez nauczania zdalnego, nie? Gdzie... Ale tych zagrożeń się moim zdaniem w jakim stopniu znaczy trzeba dzieci edukować, ale nie w sposób na zasadzie, że wiecie, że alkohol to wróg, na tej zasadzie, że internet jest zły i pełen, pełen niebezpieczeństw, bo to są takie formazowane, taki gadka, szmatka, o której nasze dzieci po prostu tego nie, nie zupełnie nie będą łykały. Posztają
0: między uszami, dokładnie.
1: Tak, więc trzeba po prostu być, być bardziej wyczulonym, wydaje mi się, na pewne rzeczy i, i obserwować i tyle, a inaczej się nie da, ale demonizować tych urządzeń bym jednak, jednak nie demonizował.
2: No nie, przede wszystkim. Wydaje mi się, że jakby naszym zadaniem jako nie tylko rodziców, ale też jako nauczycieli, no bo jesteś w pewnym sensie też nauczycielem, to jest przede wszystkim pokazanie y, tych wszystkich możliwości, bo dzieci znają tylko, tylko po wierzchu. Tak? To, to, te narzędzia są tak uniwersalne, że właśnie jakby odkrycie tych wszystkich aspektów, których w jaki sposób mogą wykorzystać, to pozwoli jakby im uniknąć takiego bardzo prymitywnego odbioru. Tak, no
1: zdecydowanie. Znaczy ja, to, co te lekcje programowania jeszcze dają moim wzajem dzieciakom bardzo dużo, to jest właśnie pokazanie, że mogą tą technologię mogą tą technologią sterować, mogą ją programować, mogą kreować rzeczy. To jest bardzo fajne. Dokładnie. Ja czasami na tych lekcjach raz na kilka miesięcy pokazuję im własne aplikacje. Przenoszę Maca, podpalam mi Skoda i pokazuję im moje aplikacje, które napisałem, jak to wygląda, jak ten kod wygląda. No bo w Swift Playgrounds, Wrócę do tego, że w Swift Playground ma ogromną zaletę, bo uczy prawdziwego kodu. To nie jest Scratch. Nie, nie depresjonuje Scratcha, ale Scratch to są jednak cegiełki Aha. kolorowe. Uh-huh, uh-huh. A w Swift Playground dzieciaki uczą się prawdziwego kodu. To jest czysty, prawdziwy kod. Taka sama składnia, w jakiej powstają aplikacje, nie wiem, no, które znajdziemy w App Store, prawda? Więc to jest, to jest ogromna zaleta i ja potem mówię, pokazuję dzieciakom właśnie na przykład jakiś tam swój projekt, na którym pracuję i, i pokazuję im na przykład tutaj widzicie instrukcja warunkowa i tutaj pętla, tutaj to. Czasami zdarza się, że na takiej lekcji, nie wiem, w spritekicie robię jakąś, nie wiem, prostego ponga prawda? Grę im pisze uh-huh. tam w pół godziny, bo ponga się powiedzmy w spritekicie w historii można napisać tam w w 15-20 minut można taką grę napisać i ona, i ona działa. I to, to jest pokazuje dzieciakom po prostu jak, jak można kreować pewne rzeczy, jak można pewne rzeczy stworzyć. To jest, to jest moim zdaniem bardzo ważne i te narzędzia można wykorzystywać w różny sposób. taki U mnie na przykład, moi synowie dużo rysują na iPadzie, zwłaszcza młodszy. I rysuję takie rzeczy, że po prostu jestem w szoku. Jeszcze ma, on w ogóle pala czasami jakiegoś iPada trójkę, czyli tego pierwszego z, re, z ekranem Retina i tam mam taką uh-huh. jeszcze aplikację, która już została wycofana, że tak powiem, zabita przez, przez Adobe, Adobe Ideas taka aplikacja była kiedyś, na no ipada do rysowania. Ta aplikacja jeszcze tam jest zainstalowana i on w tej aplikacji po prostu rysuje takie rzeczy, że po prostu no, no mega, nie? super. Jest to, jest to narzędzie do, zdecydowanie do pobudzania kreatywności dzieciaków. Oczywiście mówię, nie tylko do tego, bo i do czystej rozrywki takiej, można powiedzieć, mniej ambitnej też. Ale no mówię, to wszystko zależy. Ja jeszcze... W ramach tych lekcji programowania, nie ukrywam też, że czasami trochę eksperymentowałem, bo przykładowo w firmie, ja pracuję dla takiej kanadyjskiej niedużej firmy programistycznej, gdzie robimy aplikację na Maca i na iOSa też. Na AS-a mam taką aplikację Socialite do dodawania z ramek, naklejek do zdjęć. Nie? I na przykład dzieciaki z klasy mojego syna uczestniczyły w procesie takiego po prostu analizy, user experience, prawda? Uh-huh. my iPadę z tą aplikacją i robiliśmy po prostu takie sobie trochę takie badania były po prostu im, co im się podoba, co nie i to skończyło się na tym, że teraz po każdej w zasadzie lekcji programowania jeszcze 10 minut po prostu my się przyłączają na tą aplikację i po prostu jest hula i dusza, po prostu robimy sobie zdjęcia i kreacja po prostu też super sprawa, prawda? Dla nas jakieś dodatkowe też doświadczenie bo ja tam aplikację sam napisałem, jak ją mogę już na wykorzystać. Okazało się, że nawet wymyśleliśmy sobie lekcje geografii, prawda bo mamy tam naklejki polskie z miastami, z jakimi zabytkami. No to uh-huh. Robiliśmy lekcje geografii z nauczycielką, czyli zdjęcie z mapą Polski, taką tylko konturem, no i dzieciaki po prostu miały w grupach tam te naklejki jakoś ustawiać. Więc takich kombinuję trochę i z własnymi aplikacjami, z tym, znaczy podczas tych lekcji programowania, żeby to nie było tylko po prostu to Swift Playgrounds, ale też pokazanie jak to co z tego kodu wynika, prawda? Jak to wygląda? Jak to ostatecznie, jak, jakie aplikacje z tego powstają? Nie? Także. Mhm.
0: Dobrze, a powiedz, czy, czy poziom powiedzmy, skomplikowania samej składni, czyli to, że z jednej strony jest to język angielski, z drugiej strony, no, jest to jednak bądź co bądź język zorientowany obiektowo, więc no, no nie jest to najprostsze w, jakby w użyciu czy jako Swift, jako taki, no mówiłeś, że Scratch to takie pseudokodowanie, ale Scratch będzie chyba działał, jak też działał, złe słowo, będzie dostępny dla dzieci młodszych po prostu, a, a Swift czy jakieś takie języki dla, dla starszych. Czy właśnie ta kwestia samej składni, to, że to jest prawdziwy język, nie, nie, niedostosowany tylko do, do nauczania, nie stanowi jakiegoś zbyt dużego progu wejścia, nie wiem, dla jakichś takich 8-9 latków?
1: To zależy. Przede wszystkim dzieci muszą umieć dobrze czytać i pisać. No to jest podstawa. No bo bez tego się niewiele nie można... A to zrobić. siłą
0: rzeczy, dokładnie.
1: Siłą rzeczy, wiadomo. Język angielski, tak mają w szkole, teraz język języka angielskiego uczą się właściwie w każdej szkole od, od pierwszej klasy, więc y, ta składnia nie jest jakoś super bardzo rozbudowana, a tak naprawdę najważniejsze jest to, jak to się dzieciom wytłumaczy. I to jest najciekawsze, bo ja z, wiem to z własnego doświadczenia, z tego, jak ja się uczyłem programowania na początku. Ja miałem poważny problem z zrozumieniem bardzo takich podstawowych koncepcji, czy może po... nie, że nie rozumiałem, co to jest pętla albo instrukcja warunkowa, bo rozumiałem, ale miałem problem na przykład z rozumieniem, no właśnie, obiektowego programowania. Co to są klasy, co to są obiekty, jak to, albo na przykład...
0: No bo to już sobie trudno w, w, w takim świecie rzeczywistym, jak gdyby, od, od, odnieść, tak?
1: Znaczy właśnie jest dość prosto, tylko że jak się wierzy, że ktoś zna naukę programowania i uczy go programista zamasowany to dla niego to jest na tyle oczywiste, że jest mu trudno to wytłumaczyć. Ja znalazłem na to sposób i i tłumaczę dzieciakom wiele tego typu wydawałoby się skomplikowanych aspektów. Przykładowo, zacząłem od metody, czyli funkcji, która ma input i output, czyli coś przyjmuje i coś zwraca. Jak to dzieciakom wytłumaczyć? W w takim świecie rzeczywistym? Bo to muszą być przykłady z życia wzięte.
2: Wziąłeś krowę. Z jednej strony jest trawa, z drugiej strony wywodzi mleko.
1: (laughs) No, przykładowo. Co ma też związek z krową. Wziąłem maszynkę do mięsa i narysowałem dzieciakom maszynkę do mięsa. Gdzie jest input i gdzie jest output.
2: Mhm.
1: Tutaj się wprowadzamy dane, te dane są przetwarzane, wychodzą w innej formie, prawda? To jest taki przykład, który dzieciaki są w stanie zrozumieć. Teraz przykład z klasą, z programowaniem obiektowym. No co to jest klasa? Klasa to jest plan, rysunek techniczny obiektu w pewnym stopniu. Z, z, że tak powiem, z własnym dodatkowym technikiem, który to wszystko złoży. Czyli z tak zwanym konstruktorem, czyli inicjalizerem. I teraz tłumaczę dzieciom, po, po mówię, szkoła. Nie Mamy plan szkoły, prawda? Możemy sobie zbudować szkołę, szkoła ma różne własności. Jakie macie własności? Na przykład liczba klas, prawda? Liczba pięter. Mhm. Kolor. Tego typu rzeczy. I tłumaczę to dzieciom w ten sposób. Na przykładzie właśnie, na przykład, szkoły, prawda? Czy budynku jakiegoś, że budujemy budynek i mamy, ta klasa to jest ten rysunek techniczny, a Obiekt powstały na bazie klasy to jest już właśnie na przykład szkoła, na której siedzicie teraz, prawda? No i mówiłem, jakie ma własności. No kto mi powie jakie ma własności? No i dzieci mówią, że liczba pięter i takie tego typu rzeczy. W ten sposób mi to tłumaczy. Ale czasami bardziej zawiłe, że tłumaczę, muszę wytłumaczyć i też znajduję na to sposoby. Ale jeszcze dokończę. no właśnie, mamy, mamy klasę, i obiekt, ale mamy też prawda, struktury danych, które nie są, nie są obiektami, prawda? Aha to jest, Czyli tak zwane reference types, czyli typy, które są, odnoszą się do jakiegoś miejsca w pamięci, czyli powiedzmy taki obiekt, jak skopiujemy, to jest cały czas ten sam obiekt, a nie, 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 nie inny, prawda? Nie, nie, nie tworzymy nowego obiektu, to jest klasa. Jakiś prawda?
0: rodzaj wskaźnika. Mhm.
1: Tak, prawda? a teraz mamy strukturę danych, która jest w Swiftie, która jest tak z, typem wartości, czyli value types, czyli jak skopiujemy taki obiekt, taką strukturę danych, to to będzie już zupełnie nowa struktura danych. Jak to wytłumaczyć dzieciakom? No więc mówię, przykładowo jak taką stworzymy taką szkołę na bazie klasy, czyli ten obiekt stworzymy, to jak teraz chcesz taki obiekt, no, nie włożysz takiego obiektu do kieszeni, nikomu nie dasz, prawda? Możesz sobie mieć kartkę, kartkę papieru z adresem waszej szkoły. No i teraz dzieciaki mówią, że szkoła jest przy ulicy obroniców Westerplatte, prawda? No więc macie tą kartkę. Kartkę, jak sobie nawet ją skopiujesz, to nie kopiujesz tej szkoły, tylko masz kartkę skopiowaną, nie? Uh-huh. ale przykładowo klucze do tej szkoły możesz dorobić i klucze to już jest struktura, prawda, to już jest ten obiekt, który <głos> kopił. No, na takich tego typu przykładach, uh-huh. tak? to jest to tak jak tłumaczę im właśnie obiekty klasy i tego typu rzeczy, ale ja ostatnio miałem, no to będę w domu z moim synem, bo który, który teraz przerabia kurs 100 Days of Swift, 100 dni Swifta, Paula Hudsona, taki online'owy, darmowy kurs i miał... Table view, czyli to jest taki element w widoku w ios w iPadOS, w WatchOS, tu jest, że tak powiem, podstawowy. Wszędzie niemal są te table view, czyli uh-huh. przykładowo widok ustawień systemowych w iOS, nie wiem, lista zadań, każda, program mailowy, wszędzie mamy table view, czyli te takie rzędy danych, prawda, jakichś widoków. Jak to teraz wytłumaczyć dziecku, jak takie table view działa, że dla każdego dla każdej jakiejś danej nie są tworzone nowe komórki tabeli, tylko one są wykorzystywane powtórnie. Jak dana dana komórka tabeli jest przesuwana przykładowo, nie wiem, na Twitterze, prawda, przesuwamy sobie timeline i ten dany tweet znika z ekranu, że ta komórka nie jest dalej tam gdzieś przesuwana w nieskończoność z tym tweetem, tylko ten tweet jest jakby usuwany z tej komórki ona jest ponownie wykorzystana. Co centrum handlowe, schody ruchome. No i mamy table view. Człowiek wchodzi... Jest daną w komórki tabeli, jedzie sobie, jedzie sobie, schodzi. Schodek nie idzie razem z nim, nie, nie tworzymy, prawda? Schodków w, te, w schodach ruchomych dla każdego człowieka, który te, z tych schodów skorzysta, te schody się zawijają i są wielokrotnie wykorzystywane. Te same schody dla różnych danych. Mm-hmm. Więc e, e, zrobiłem nawet taki rysunek, który wrzuciłem na Twittera i, notabene, wielu deweloperów z całego świata zaczęło go wykorzystywać, właśnie, żeby tłumaczyć. Nawet ktoś tam zażartował i wstawił, i zrobił był taki. Kolasz, że wstawił go do, do, do dokumentacji aplowskiej dotyczących właśnie UI, <grymne> ten mój rysunek ze schodami no, to, no staram się, to jest moje własne doświadczenie, kiedy ja się uczyłem postaw programowania jeszcze, kiedy zabierałem się za naukę programowania w wieku 42 lat i tego typu rzeczy trudno mi było zrozumieć i po prostu szukałem analogii właśnie w takim realnym świecie i doszedłem do wniosku, że właśnie takie analogie są jakby one obrazują bardzo dobrze pewne, pewne zagadnienia wydawałoby się abstrakcyjne i trudne do zrozumienia. A jak się po prostu spojrzy na takie realne przedmioty, które działają w bardzo podobny sposób, czasami wręcz identyczny, oczywiście w granicach takiej ogólnej koncepcji, uh-huh. to, 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 to przychodzi po prostu zrozumienie takiego zagadnienia, no przychodzi o wiele łatwiej wtedy.
2: Krystian, odnośnie właśnie takiego jakby zestawienia, czy, czy, ty, ty, czy Ty masz jakby poza Swift Playground, tak, i poza oczywiście środowiskiem Xcode, Masz jakieś inne doświadczenia programistyczne? W sensie, czy w jakichś innych językach próbowałeś coś tworzyć, pisać? Nawet z coś innego. Bo chciałbym to odnieść właśnie do Deskrets, balti Logo i innych. Czy na przykład uczniowie przychodzą do Ciebie, że mają doświadczenie, że nie sami próbowali coś robić, coś pisać i, i, i że nie wiem, Ciebie proszą na przykład o wytłumaczenie albo skonwertowanie na przykład jednego, drugiego, żeby może im było łatwiej na, na przykład coś zrozumieć.
1: W większości dzieci, które ja uczę, to jest ich pierwsze doświadczenie z programowaniem, co nie znaczy, że jakby one same nie rozwijają tych zdolności, bo jest kilkoro dzieci, które uczę, które wkręciły się w programowanie do tego stopnia, że już piszą gry w Scratchu na przykład właśnie.
2: No właśnie, bo, bo rozumiesz, że ty prowadzisz zajęcia na iPadzie, ale nie wszyscy tylko iPada mają, tak, więc, a chcieliby tak, programować, tak, nie tak. wiem, na PC-cie w domu i tak dalej. Tak, stąd moje pytanie.
1: No więc no więc nie, nie, są dzieci, które jakby złapały bakcyla i weszły w Scratcha mhm. i programują sobie w Scratchu, więc generalnie zasada jest taka, ja niech, to moją ideą nie jest koniecznie nauka dzieci Swifta, żeby to byli programiści piszący na platformę Apple. To są podstawy, zresztą ta aplikacja Swift Playgrounds, te pierwsze te, te kursy dla dzieci, To są naprawdę absolutne podstawy takich koncepcji programistycznych. Są do zastosowania w każdym języku. Więc idea jest taka, żeby dać dzieciom właśnie te takie solidne podstawy, które być może wykorzystają kiedyś, być może nie. I niekoniecznie właśnie w Slifcie. I to jest jest bardzo ważne. tutaj też taka ciekawostka, bo oczywiście wiele zależy od nauczyciela, bo przecież ja nie jestem dyplomowanym nauczycielem, ja jestem po prostu rodzicem dziecka, które chodziło do klasy i bo odpowiedziałem trochę na apel, że może rodzice robią coś ciekawego, co mogliby pokazać dzieciom, i, i wpadłem na pomysł, że zamiast uczyć moje dzieci w domu, mogę uczyć całą ich klasę. Bo czemu nie? Miałem i cały czas mam dużo szczęścia, bo trafiłem na naprawdę świetną nauczycielkę, wychowawczynię, która podłapała pomysł. Co więcej, ona się na tych lekcjach programowania, które ja prowadziłem, sama się uczyła programowania. I, i sama złapała bakcyla, i w, mocno weszła właśnie w skracza i prowadzi teraz w całej szko- szkole dla klas 1-3 lekcje skracze. Co więcej, dochodzą już takie, no. takie sygnały w Łodzi, że w 153 uczą programowania. <grym> już się fama niesie.
2: Mm-hmm.
1: Już się fama niesie. To jest też super, no bo to wiecie, to, to nie o to chodzi, żeby, żeby mi ktoś stawił, jakiś tam dawał medal czy coś, prawda? Oczywiście za każdym razem... na no, kraju... Ale widzisz,
0: że to działa, no? Po prostu to, to jakby tak. Tak, to jest,
1: to, to jest... Fajne jest to, że Przecież, no tak, moi synowie za jakiś czas tej szkoły odejdą, prawda? No nie wiem, może się przeprowadzimy, gdzieś za granicę wyjedziemy, nie? Ale ten ziarno działa, już, już kiełkuje i nie tylko wśród dzieci, ale wśród nauczycieli. Już jest, już jest ten bakcyl zasiany, no, zło, nauczycielka złapała bakcyla. I fajne jest to, że na pewno w tej szkole to programowanie będzie. Uczaki się będą tego programowania uczyć. Dla mnie to jest super sprawa, mhm. że jakby to nie, nie, nie ogranicza się tylko do klasy, moich sy- w klas, do której chodzą moi synowie i tylko jakby że jest to jakiś taki, wiecie rozdział zamknięty do momentu, mhm. kiedy my jesteśmy z tą szkołą związani.
2: No, na pewno jest to twój sukces i myślę, że tutaj w dużej mierze też przyczyną tego sukcesu jest, jest to, że ty właśnie nie jesteś nauczycielem takim, który przyszedł zrobić swoją tam, nie wiem, pańszczyznę, który jest ograniczony też materiałem, który narzuca ministerstwo, tylko ty sam wybierasz, dobierasz jakby zagadnienia, żeby były, były jak najbardziej ciekawe. Bazujesz na, tam właśnie na swoich tłumaczeniach i tak dalej, więc ta swoboda myślę, że też w dużej mierze odpowiada za to, że, że jesteś w stanie może nawet lepiej trafić. No tak, tak, możesz dostosować do konkretnej grupy po prostu.
1: No tak. I też mam swoje doświadczenia, bo ja też... Niektórzy ludzie zarzucają mi, że mam rozbułiane ego. Znaczy, swoją drogą mam, nie ukrywam. <grym> Ale... Ale że, że mam niezłe ego z tego powyższą strenu, na właśnie na MyApple się pojawił taki komentarz, że Mam mam niezłego, że sam zabi- <grywania> widziałem, <grywania> zabierając się za naukę programowania, już uczę dzieciaki. Prawda jest taka, i to przeczytałem w jednym z podręczników programowania, że najlepszym sposobem samodzielnej nauki i jakby przyswajania wiedzy, jej zapamiętywania... Jakby,
2: jest uczenie innych. Jest uczenie innych. Dzielenie się wiedzą. I to, jest, to, jest, to jest piramida wiedzy. Nie? Tak, tak, tak takiego, dokładnie. Tak,
1: więc, więc no, może niech sobie tam, nie wiem, ktoś tam twierdzi, że mam rozbujanego i spoko. Ważne, że to działa, że, że coś z tego ego, że powiem... Dokładnie tak. Że dzięki mojemu rozbujanym, rozrośniętemu roz, roz, ego, zyskują dzieciaki, prawda? No bo, no bo zyskują, bo to są przecież podstawy, no, czy ich naprawdę totalnych podstaw i i łapią bakcyla i być może nie wiem, za, za kilka lat będą z nich naprawdę nieźli programiści. no to chodzi.
0: My to do, do, doskonale widzimy nawet po kompocie. No, część, część odcinków jest takich, no nie wiem, opowiadamy o rzeczach, których no, powiedzmy robimy na co dzień, czy to tam znamy się, że tam jeśli chodzi o może nie programowanie, tylko nie wiem, tam kwestie jakieś tam sieciowe, czy, czy ostatnio nas ale też przygotowanie się do tych odcinków, żeby to poukładać, tak żeby to miało jakieś tam ręce i nogi, mhm. też no, daje jakby totalnie jak gdyby też, też pozwala nam się dodatkowo douczyć i jakby usystematyzować samemu tą wiedzę, bo żeby, żeby po prostu coś wytłumaczyć, to trzeba po prostu zrozumieć z każdej strony dany problem.
2: Pewnie, dokładnie tak. To jest... Dokładnie, no ja bym też tak, no. pamiętam pisząc chociażby poradnik do Heizela, już musiałem znaleźć przykłady, które trafią do czytelnika i, i to była dla mnie też duża, duża nauka, tak, no bo nagle się okazuje, że, że coś, co właśnie dla mnie jest oczywiste, z drugiej strony tak nie wygląda, nie? Więc trzeba to przełożyć na bardziej strawny język. A powiedz właśnie, bo wspomniałeś o, 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 o tych swoich doświadczeniach, między innymi masz chyba os, os, jeden, z ostatnich, jeden z ostatnich projektów, to jest Ether, tak? I tak. jak bardzo twoje projekty, nad którymi pracujesz, jak bardzo one pomagają ci przygotować się na przykład do, do zajęć z dziećmi? Wiesz co, powiem szczerze, że
1: nie specjalnie. Bo, jak mówię, uczę dzieci podstaw, to totalnie podstaw mhm. podstawowych rzeczy. I Te aplikacje, nad którymi pracuję, bo, czy prywatnie, czy to, to tak jak właśnie w przypadku Etheru, czy tych, nad tymi aplikacjami dla Apparent Software, to, to są rozbudowane już rzeczy i to, to nie jest tak, że jakby to nie jest połączone, bo to jest zawsze połączone, bo jakby wiedza, którą cały czas zdobywam, doświadczenie, no ona się też przekłada na naukę dzieciaki, programowania, którą prowadzę dla dzieci, ale trudno mi jest znaleźć w tym momencie, powiem szczerze, takie jednoznaczne, nie wiem, na przykład takie strzały świadomości, że pisząc, nie wiem, na przykład eter, odkrywam, że mógłbym coś wytłumaczyć dzieciakom lepiej. Chyba się coś takiego nie zdarzyło jeszcze, powiem szczerze.
0: To może teraz taki, takie pytanie dziwne. Jak ty znajdujesz na to wszystko czas? Bo tworzysz swoją aplikację, tworzysz aplikację dla pracodawcy, uczysz dzieciaki, przyszesz do magazynu, no, zajmujesz się jeszcze w jakiś tam sposób rodzi- rodziną, tak? Jak? <grym> Sypiasz w ogóle kiedyś?
1: <grym> Sypiam 6 godzin. Układa się o 12 w staju 6 rano, albo, 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 albo przed 6 nawet. Więc Co trochę tak, że pracując w domu, pracuję w domu 12 lat, więc udało mi się jakoś poukładać znaczy jestem dość elastyczny i udaje mi się to po prostu wszystko gdzieś tam wpasować tak, że pewne rzeczy zrobić na przykład, no nie wiem, przed rozpoczęciem nagrywania jeszcze siedziałem nad no właśnie nad aplikacją dla mojego pracodawcy dziś robię, jeszcze jak skończymy nagrywać, ja pewnie jeszcze do niej wrócę sobie na pół godziny coś, coś podłubię, Aha. więc to wszystko zależy, Ether ten program tworzyłem bardziej na zasadzie, to była taka pogodzinna, weekendowa zabawa, tak naprawdę bo od tego to się zaczęło i no teraz to już jest pełnoprawny program, który okrzep całkiem nieźle sobie radzi w AppStorze. Mogę zdradzić, że no Maca, Maca Mini z 1 w podstawowej konfiguracji, już tak powiem, no Maca Mini w podstawowej konfiguracji za rok. Więc jak na pierwszy mój program, gdzie jest jakaś... No to jeszcze dobry wynik. Także na początku to, to były strzały. To było tak, że na zacząłem pracować, kiedy ruszało Radio Nowy, Radio Nowy Świat, no to... Pierwszą chyba wersję Etheru, już tam już ja to wrzuciłem od razu chyba do, do, do Test Flight'a, Ona się pojawiła szybciej niż oficjalna aplikacja tego radia, prawda? Spracowałem uh-huh. przez kilka tam, nie wiem, przez tydzień dość intensywnie, po czym także były tam strzały co drugi weekend, raz na miesiąc, w ten sposób. Nie było tak, że ja nad na się siedziałem bite 12 miesięcy intensywnej pracy. To były przed takie momenty, że już tam ktoś mi pisał, o, w TestFlightie aplikacja dla TV już, już, już nie działa, nie? Zresztą dopisać, poprawić, prawda, więc do pewnego stopnia to była taka czysta zabawa, to był też taki trochę projekt, ja byłem ciekawy właśnie tego nowego frameworku SwiftUI, bo Ether jest w całości napisany w SwiftUI, więc bawiłem się, tam wersja na Maca początkowo była katalistem, czyli była tak naprawdę wersją dla iPada, która od była na Macu, potem stwierdziłem, że ona to jednak ma sporo ograniczenia, więc napisałem Ether na Maca całkowicie od początku. Teraz na obecnym etapie, to oczywiście ten program ma przede nam dalej pewne wyzwania, na przykład tam takie głupoty typu slider, czyli ten suwak głośności, który znika jak się przestawi, jak się wejdzie w tryb AirPlay. będę nie wiem, czy to nie jest bug systemowy po prostu, który jakiś tam wapy ma, bo, bo jest z tym problem nie tylko ja mam z tym problem. Będę dodawał wsparcie dla, dla Google Cast, żeby ludzie którzy korzystając wiem, z Chrome Casta, czy innego tego typu, jakichś tam urządzeń google mogli wysłać nie tylko przez AirPlay. Aha. Więc muszę sobie założyć konto deweloperskie u... Google, dokładnie. Żeby, żeby móc, żeby móc to, 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 tą funkcję dodać. Ale teraz generalnie Ether dalej to jest taki program, który, na którym po prostu pracuję sobie po godzinach, głównie w weekendy. Faktycznie co teraz już tak jest, że każdy weekend nad Meterem siedzę i mam z tego dużo frajdy. Chociażby to, że odkrywam, dodaję teraz... Jestem na takim etapie, że dodaję listy nowych nowych tam rekomendowanych stacji dla poszczególnych krajów, więc to jest jak podróżowanie, nie ruszając się z biurka, Niektóre na przykład dodaję. Jakieś tam radia brazylijskie. Niezłe I duże.
0: rzeczywiście widzisz, że jeżeli wpiszesz tam, nie wiem, do, popracujesz nad tą Brazylią, puścisz tam jakieś, jakieś informacje na Twitterze, to, to masz tam jakieś tam pobrania, tam ci się z tej Brazylii pojawiają, to jakby
1: koreluje ze sobą? Wiesz, wiesz co, jeszcze nie koreluje, jeszcze nie koreluje. Ja trochę pracuję teraz nad tym, to ja się trochę teraz jestem trochę z drugiej strony barykady. Myślę. Zawsze znany Apple'owy bloger, który opisuje aplikacje, i. Tak. Ja teraz jestem z drugiej strony barykady. Nie? Teraz to ja się muszę dobijać do blogerów, nie? I tam. <śmiech> <śmiech> Może tak, nie, jest lekko, powią... nie jest lekko, Nie jest lekko. I powiem szczerze, trochę, to też trochę w jakimś stopniu. Zwłaszcza jeszcze, jakby jak, jak prowadziłem mackhozer.pl, tego mojego pierwszego bloga, to tam mhm. czasami się pojawiało pięć recenzji aplikacji w ciągu dnia. Się. Nie twierdzę, że zawsze to było jakieś super jakościowo recenzje, ale, ale było tego sporo. Mhm. I jakby na tym sobie trochę wyrobiłem moją renomę. Właśnie na tym, że tych recenzji aplikacji było sporo, gdzie wchodzili na mackhozer.pl, żeby te recenzje czytać. Powiem szczerze, że jak wypuściłem Ether, to zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę takich mi brakuje. Bo jest kilka blogów, ale generalnie, przed... idziesz w świat dalej z tym, dostajesz odpowiedzi od serwisów, typu jaki masz budżet. Nie? Więc, więc wiecie, więc jest, jest, jest z tym problem. Do, do, kilku, do kilku serwisów nawet nie uderzałem. Nie? Bo po prostu wiem, że. No bo wiesz, bo, bo znasz po prostu cennik, tak. Tak, realia, tak. No. Tak, więc, więc po prostu staję sobie sprawę, że tak naprawdę. Trochę mnie to zachęca znowu do pisania o aplikacjach. W tym znaczeniu, że brakuje tego i sam się o tym przekonałem. Jak trudno jest tak naprawdę zainteresować blogerów technologicznych, aplowych tym, żeby napisali o twoim programie. sam wiesz, jak jest. Jest jest, jest z tym pewien pewien problem. Tworzysz coś i i chcesz, chcesz tym zainteresować ludzi, no to a oni się czasami wręcz mówiąc, mówiąc brutalnie zlewają, prawda, na zasadzie, że wiesz, że e, tam spadaj, albo, albo w ogóle nawet nic nie wpiszą. Więc, więc to jest to jest irytujące i trochę zacząłem jakby tęsknić za tym świad- świadkiem takim, niekoniecznie uplowym, technologicznym, tych blogów technologicznych sprzed dziesięciu lat, kiedy to generalnie było inne nastawienie, jeszcze mam wrażenie, wtedy wtedy się wszystkim chciało, albo nie byli ludzie zblazowani, albo nie robili tego dla kasy. Właśnie
0: chciałem powiedzieć, mniejsze zblazowanie, tak.
1: No właśnie, nie? Także i trochę, trochę mam taki pomysł, żeby znowu ruszyć właśnie z pisaniem recenzji, aplikacji, może nawet nie recenzji, może nawet takich bardziej opisów po prostu, że coś ciekawego wyszło, i... a nuż może ludzi to zainteresuje i... No. Taka, taka mała jakby jakaś nie wiem, dygresja w związku z tym, też z moim doświadczeniem z wydaniem własnego, własnej aplikacji, jakby próbą, próbą jej promocji. Także i tak mam łatwione zadanie, no bo wiadomo, że mogłem sobie napisać na majatu.pl i mamy sporo wejść, więc to jakby, wiecie, ruszyło, ale, ale tak, tak ktoś napisze aplikację i powiedzmy, nie ma kontaktów, nie ma jakby takiego medium, który może po prostu wrzucić to i to wygeneruje od razu jakby z automatu też pewien, pewien ruch i, i pobrania. jest ten problem, nie ukrywam jest ten ten spory problem wydaje mi się, że brakuje też znowu takiego właśnie powrotu do takiego, tego co wy robicie tego co robi Krzysie Koła, czy co robią chłopaki z Magatki takiego, wiecie czy co robi też Przemek Marczyński takiej sceny ludzi, pasjonatów, którzy po prostu robią to po prostu, bo, bo ich to kręci i Mówią, piszą o, o rzeczach, które ich interesują i nie grymaszą trochę w ten sposób. A bo jak grymaszą, to to jest gry, takie, wiecie, gry, bo mają powody na coś grymasić, ale generalnie no, nie, nie strzelają fochów i nie właśnie no, nie, nie zlewają. To jest to takie moje doświadczenie jak, jako, jako, jako deweloper. Znajduję czas, znajduję, wracając do tematu, znajduję czas. Generalnie no, jakby to, że pracuję w domu, to mi pozwala na dość dużą taką, nawet poszatkowanie sobie tego czasu. Na, na, na Ale to rzeczy. takie,
0: poczekaj, że ci, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, czy to poszatkowanie nie polega, nie kończy się na tym, że w gruncie rzeczy ty jesteś prawie zawsze w pracy? Tak. No. Jest takie powiedzenie. To, to jest ciężkie mentalnie, tak? W sensie. je,
1: je, jest takie powiedzenie, rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. To jest jedno, <śmiech> czy, jest jedno można powiedzieć, że jest to prawda, bo no bo robię to, co kocham i właściwie można powiedzieć, że nie pracuję, bo cały czas jestem, wiecie, zafiksowany na rzeczach, które, które mnie kręcą. Ale tak naprawdę pracujesz cały czas, jak robisz to, co kochasz. Nie? Więc, no. uh-huh. Więc y- tak jest, tak jest, to prawda.
0: A co ci sprawia, która z tych, z tych, z tych zajęć, którymi się zajmujesz, sprawia ci największą radość, tak? Wiesz co... Pewnie zmiennie.
1: Pewnie, tak, pewnie oczywiście, że, że zmiennie. To jest, to jest... Wiesz Wsz- wszystkie rzeczy, które ja... Miała... Wiecie, że z niejednego pieca chleba a robiłem różne rzeczy, robię różne rzeczy. Sprawiają mi radochę. Jeżeli jakaś rzecz mi sprawia radochę mniejszą w danym momencie, to zwykle to mniej się tym zajmuje. Uh-huh. Więc przykładowo, no nie wiem, no nie jestem archeologiem od 12 lat, czy tam od 13. Także... Uh-huh. a przecież jestem magistrem archeologii i pracowałem w zawodzie. Więc jakby to przestało mi sprawiać radochę, co nie znaczy, że mnie to nie interesuje, ale już jakoś tak siedzenie w bagnie po kolano, w wodzie już mnie przestało interesować. Więc... Nie do lata. Nie te lata. Więc powiedzmy, powiedzmy w ten sposób. Tak samo nie muzyka, prawda? Jestem na pewno dalej aktywnym muzykiem, ale nie wyobrażam sobie teraz, żebym pojechał nie wiem, w trasę 25-30 koncertów pod rząd. Uh-huh. Nie ma opcji nawet takiej, żebym na taką trasę pojechał. Jak kiedyś wiecie tam, nie wiem, 20 lat temu to kutrze, o, jedziemy dawać. nie. Teraz, teraz już teraz no, zmieniły się predety i jakby. Nawet, nawet nie chodzi o priorytety. Chodzi o to, że po prostu no, mam inne rzeczy, które mnie kręcą i które mi robią, sprawiają ogromną radość z tego, że to robię. Więc nie muszę, więc jakby no, pewne rzeczy, które mi obecnie mniej radości dają, ale które też lubię robić, no to po prostu się nimi mi... nie zajmuję. No, to mm-hmm. tak, to, tak to wygląda. Ale faktycznie jestem, jestem w pracy niemalże non-stop. To jest, to jest, to jest blu- plusem i minusem, no bo to wiadomo, że podejrzewam, że jakby zapytać nie wiem, mojej żony, moich dzieci, to. By się skarżyły, że za dużo pleców taty oglądają. No tak. Okay.
2: A jeszcze powiedz w takim razie, no bo chciałem wrócić do, do naszego głównego tematu, jeżeli chodzi o to nauczanie programowania. Mm-hmm. No to one to jest też jakby proces jakby zdużony, bo i logistycznie musisz się no, przygotować, jesteś pewnie uzależniony też od planu zajęć w szkole, tak, żeby, żeby mm-hmm. to wszystko jakoś tam się poskładało. Musiałeś zorganizować sprzęt i generalnie co. Jakby Twojej doświadczenia jest źródłem najczęstszych problemów właśnie. Czy, czy wytłumaczenie jakichś zawiłości programowych podczas zajęć czasami stoisz gdzieś tam, do takiego miejsca, że kurczę nie możesz już dalej, bo, bo jest jakby z, jednak ten poziom abstrakcji jest za duży dla dzieci. Czy może właśnie zmontowali ich do pracy, gdzie, gdzie po prostu gdzieś tam są rozkierowane, bo jednak ten iPad ich kusi pod innymi względami nie tylko programowania czy właśnie, nie wiem, kwestia techniczna, że trzeba jakieś tam, nie wiem, update'y, czy trzeba, nie wiem, tą torbę lekarską, czy konfigurować, no nie wiem, co, co jakby jest elementem, który najmniej ci, który, który jest tą łóżką, łóżką dziekci off?
1: Wiesz co, z update'ami nie ma problemu, bo ja iPad po prostu update'uję w jakimś takim czasie, kiedy tych zajęć nie ma, czyli powiedzmy na kilka dni, jeżeli jest jakaś aktualizacja systemu, to robię to albo po zajęciach, albo na kilka dni przed zajęciami. Więc z tym, z, tym, z tym specjalnie problemu nie ma. Bywa rzeczywiście, że, że dzieciaki są rozkojarzone. Zdarza się. Ja zawsze tłumaczę dzieciom, że jeżeli ci to nie interesuje, w danym momencie masz jakąś fazę, nie wiem, że po prostu, że to. to, to jedyne to, co proszę, to żeby nie przeszkadzały inne. To jest, to jest. Z tym bywa różnie. Faktycznie, że tutaj jest. Bywa tak, że niektórzy dzieci są rozkojarzone bardziej, które mniej. Ale to też, wiecie, nie jest tak, że można te dzieciaki, powiedzmy, spisywać na straty, bo ja miałem. Takie dzieci uczyłem, które na przykład przez pierwszy rok w ogóle tam no chodziły, bo chodziły, ale ziewały, w ogóle zero zainteresowania, nie? Albo to czasami wręcz prosto mówiły, nie? Proszę pana, ja się nudzę. Mm. To jest lekko, lekko deprymujące można powiedzieć, nie? I mm-hmm. po, 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 po trochę takie skucze wybija człowieka po prostu z pewnego rytmu. Ale nagle pokazuje się, że po roku mm. takie dziecko po prostu łyka, tak, tak łapie bakcyla, że właśnie, że na przykład, że nie wiem, że zaczyna samoprogramować i dalej na przykład jest coś takie niezależne, nie? Czyli w sensie na przykład robi po swojemu całkowicie, no, że to musisz, po... trzeba czasami tą swoją, że chcesz powiedzieć, nie? Słuchaj, robisz to źle, nie? Masz zrobić to, jak jest na tablicy, nie? Ja staram się takich rzeczy nie robić, bo to jest, wiecie, no, nawet tak zrobi źle, robi po swojemu, uważa, że kombinuje, nie? Ważno, że, że stara się.
2: Więc jest ważniejsze niż, niż to, czy coś robi. Jeżeli jak zrobi błąd, to się nauczy na tym błędzie, tak? Tak,
1: dokładnie. Więc, więc, ale nie, nie mam jakichś takich rzeczy, które byłyby jakimś, jakimś, nie wiem, poważnym problemem. Czasami jest tak, że nauczyciele trochę, no, trochę się boją, nie wiem, dyrek- dyrekcji, nie? I tam przy... w ogóle wysta- wystartowanie z tymi zajęciami, to już ponad 4 lata temu, to zajęło chyba 2 miesiące właśnie tam, że przygotowanie programu, Rozmowy z dyrekcją, jakieś takie rzeczy. No. Trochę to się przeciągało. Zastęp do sali. Tak, trochę się to przeciągało,
2: ale ostatecznie poruszyło. No,
1: nie odpuściłeś po prostu. Nie, nie,
2: nie. nie. Krótki pytanko jeszcze odnośnie tej konfiguracji: czy wykorzystujesz jakiegoś mdm jakiś taki software do, do zarządzania tymi iPadami, czy?
1: Przyznam się szczerze, nie wykorzystuję. Przy, przy, przy tej ilości iPadów jestem jeszcze w stanie na luzie ogarnąć po prostu, mhm. czy wszelkie aktualizacje to, to bez problemu, ja to ogarniam. sobie po prostu. E-
0: przeklikujesz ręcznie, no.
1: Tak, podejrzewam, że jakby tych iPadów było, nie wiem, 10, 11, 12 dla dzieci, to będę musiał, i pewnie za jakiś czas będą, jeżeli to się wszystko będzie dalej, tak tym, toczyło w tą stronę, no to wtedy będę musiał o czymś takim pomyśleć zdecydowanie. Tylko podejrzewam, że będę miał problem z aploskim DM-em, bo nie jestem nauczycielem i nie wiem, czy mnie obejmuje jakikolwiek tam dostęp do tych programów to się nazywa klaszum chyba, łapa. Także... Mm-hmm. Więc yy, trudno mi po prostu w tym momencie powiedzieć, czy, 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 ta, czy na to bym się łapał, ale, ale na pewno będę musiał o tym pomyśleć, jeżeli chyba tych, tych iPadów się wziąć.
0: Dobrze, to teraz yy, będziemy powoli kończyć. Może, Krystianie, opowiedziałbyś o, o, o ostatniej inicjatywie, którą widzieliśmy właśnie obydwaj z Markiem na Twitterze. Próbujesz rozkręcić z Helpi.
1: Tak, no pomysł. Helpi to jest autoryzowany serwis Apple w Warszawie. Oni się mieszczą się w Alei Stanów Zjednoczonych 72. To jest Praga, jeśli dobrze mi... mhm. pamięć mnie nie myli. Ja byłem w, w Helpi rok temu i rozmawiając, wpadliśmy na pomysł właśnie z właścicielem Helpi, że to miejsce ma bardzo fajny klimat i właściwie jest niewykorzystane. A zacząłem opowiadać właśnie o moich lekcjach programowania. Wpadliśmy na pomysł, że można by. No, rozszerzyć te moje lekcje, także o Warszawę właśnie o Helpi. I mieliśmy oczywiście wystartować we wrześniu, czy tam w październiku ubiegłego roku. Pandemia oczywiście wszystko pokrzyżowała. No ale startujemy w końcu w, z wakacyjnym kursem programowania. On rusza 31 lipca, czyli nie w tą najbliższą, ale w następną sobotę. To będą Aha. kursy sobotnie weekendowe. Grupy Przewidujesz, że taki kurs będzie trwał 6-7 tygodni, w zależności od, od tego, jak, jak sobie dzieci będą radziły, czyli gdzieś tam do, do połowy albo do końca września. Na razie mamy, z tego co wiem, już trzy, chyba dwie na pewno, a być może trzy grupy z dzieci, które, są, które chcą chodzić na, na, na te zajęcia. Zajęcia są darmowe. Mhm. To trzeba zacząć od tego, że te zajęcia są darmowe. Jeśli chcecie, mieszkacie w Warszawie i chcecie, żeby wasze dzieci się uczyły programowania, podstaw programowania, no to się odezwijcie do do Helpi, ja zaraz sprawdzę sobie, mogę wam podać maila, tylko nie ukrywam, że muszę sobie to wyklikać w tym momencie, już mam. Programujemy małpahelpi.pl i pod tym adresem możecie się uzyskać dodatkowe informacje, to są, jak mówię, zajęcia bezpłatne, które będę miał przyjemność prowadzić w Warszawie, właśnie w, w autoryzowanym serwisie Apple Help i mm, przy Alei Stanów Zjednoczonych 72, dokładnie tak. Każdą sobotę.
0: Powiedz, jaki przedział wiekowy dzieciaków?
1: Najlepiej dzieci w wieku myślę, że 9, 11, 12 lat. Mhm. Myślę, że to jest najlepszy taki przedział wiekowy dla właśnie do nauki, do nauki podstaw programowania w aplikacji Swift Playgrounds.
0: Dobrze, to, to serdecznie zapraszamy. Niestety nie pojawię się, bo się akurat wybieram w tym czasie na, na urlop, więc może ewentualnie spotkamy się w jakiejś tam edycji późniejszej, jeżeli coś będziesz we wrześniu również organizował.
1: Każdy, to nie będą jednorazowe zajęcia, to będą zajęcia, kurs jest przewidziane na 7-8 tygodni, czyli mhm. każde, ja, ja będę się pojawiał regularnie w Warszawie na tych zajęciach każdą sobotę, może nie w każdą, bo też jeszcze mam urlop. W sierpniu wyjazd mhm. wakacyjny na, na tydzień, więc będzie na pewno jeden weekend wypadnie z, ty, z tego harmonogramu, ale, ale to będą zajęcia, które startują z, z końcem lipca, przez cały sierpień i prawdopodobnie do końca września będziemy się spotykali z tymi grupami każdą sobotę.
0: Dobra. Znaczy tak, my ten odcinek opublikujemy 4 sierpnia dopiero, więc to już niestety te, te zajęcia już trwają, ale możecie dołączyć, jak podejrzewam, również gdzieś tam w trakcie.
1: Podejrzewam, że jeszcze gdzieś na horyzoncie pojawia się jeszcze jedno miejsce w Warszawie, w którym prawdopodobnie będę prowadził te zajęcia.
0: To jak się wykluje, to dodamy do opisu odcinka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze.
0: To ja na koniec chciałbym jeszcze raz wspomnieć o Synology, jak, jak zwykle z QuickTipem. QuickTip tym razem będzie sprzętowy. Synology, jak wiecie, ma swoją serię dysków SSD NVMe to są SNV3000 i w nich się nic nie zmieniło. Ma również dyski SATA SSD, to są SAT5200 i tutaj też nie ma zmian. HAT5300, czyli dyski serial ATA, które mieliśmy już od jakiegoś czasu, natomiast nowością są dyski HAS 5300 i to są dyski SASowe, więc one są dedykowane do większych urządzeń. Występują w smakach 16, 12 i 8 terabajtów i, no I są to po prostu dyski dedykowane do, do dużych rozwiązań właśnie, właśnie sasowych. Więc możecie się jakieś takie, jeżeli macie SA3600, SA3200T, czy UC3200, takie wielkie, potężne maszyny, to możecie je nakarmić również dyskami Synology. To co, to bardzo Ci dziękujemy, Krystianie, za, za to, że, że nas odwiedziłeś. Polecamy się na przyszłość.
1: Ja również, bardzo mi dziękuję. <głos》>.
0: I co, dziękujemy wam, drodzy słuchacze, że, że za wysłuchanie tego odcinka. Gdzie można znaleźć Krystiana, to chyba nie będziemy mówili, bo to nie jest szczególnie <głos> trudne. <głos> Będzie w opisie odcinka jak najbardziej jakiś link do Twittera. Jakby ktoś rzeczywiście był zbłądzoną duszą, ale, ale podejrzewam, że, że na Apple czy, 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 czy innych działalnościach to, to jesteś szeroko znany. Nas znajdziecie na Twitterze jako applejuice.pl no i chyba tyle. Trzymajcie się, wypoczywajcie i do usłyszenia za
2: tydzień. Komisji z wakacji, dokładnie. A jak będziecie ci się nudzisz, to zawsze lekcje programowania <głos> się tutaj spi- sprawdzą. Dokładnie. Dokładnie tak. Dzięki Marko za spotkanie. Miło byłoby znowu tak się, no prawie trwa wąsław niestety zdalnie, ale, ale zobaczyć. Także dzięki wielkie za rozmowę i do następnego. Dzięki. Na razie, hej. Cześć. Cześć. Cześć.
0: No to kontynuuj.
2: No, no. Ja mam właśnie pierwsze pytanko. bo to jeżeli w klasie... Na... Tak, no, no, przepraszam. Powiedz teraz. A to jeszcze... Marek, daj mi dojść do słowa. Marku, za, 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 zaraz cię wpuszczę, tylko ja chciałbym jakby ten temat dokończyć. No, tak, takie tak. To, te urządzenia... No, kre... no, do... Ja
0: myślę że do ciebie... A co ci sprawia największą... Poczekaj, Marku, jeszcze jedna... Ostatnie...